1: Сегодня 9 января, среда, и мы начнем с выпуска главных новостей. Далее в эфире для вас прозвучит передача китайведения Устная история» с Владимиром Малявиным. На этом наш сегодняшний выпуск передач завершится для вас, если вы слушаете нас на частоте 5900 килогерц, А если вы подключились к нам на частоте 9590 килогерц, тогда... Для вас дополнительно прозвучат передачи «Новости экономики» с Андреем Солодовым и повтор передачи «Звуки города» за прошлую неделю. Если вы слушаете нас только в течение получаса, то, пожалуйста, заходите к нам на наш сайт и слушайте оставшиеся передачи, которые не попали в эфир, именно там. Там их можно послушать всегда, вне зависимости от времени, в любой удобный для вас момент. А мы сейчас с вами переходим к выпуску новостей. Вице-президент Чензянь Жень вручил 9 января награды четырем лауреатам национальной премии за вклад в развитие сотрудничества между наукой и промышленностью. Все четыре профессора, отмеченные премией в этом году, преподавателя Государственного Тайваньского университета Чинминсянь, Шэнь Чуанчжоу, Цянь Хуэйфэнь и Лю Цзинтянь. Этой премией, в частности, награждаются профессора университетов, которые работают на полной ставке, сделали особый вклад в своей сфере, занимаются исследованиями и преподавательской деятельностью, тем самым участвуя в формировании направления академической мысли Тайваня. Чень выразил надежду, что отмеченные наградой профессора смогут использовать свои знания и опыт на благо воспитания новых талантов, которые в будущем сделают вклад в развитие взаимоотношений со странами Юго-Восточной Азии через новую политику продвижения на юг. Министерство обороны опубликовало 9 января план военных учений для подготовки к возможному китайскому вторжению на Тайвань. Глава Департамента совместных боевых действий Министерства обороны Китайской Республики Е. Хуэй, рассказала о том, как пройдут учения в этом году. Е. отметил, что учения будут разделены на четыре этапа. В первом квартале будет проведен месяц боевой подготовки. Затем во втором квартале пройдут ежегодные учения Ханьгуан с боевыми стрельбами. В третьем квартале будут проведены совместные противопосадочные учения – и в четвертом квартале пройдут учения по противодействию воздушной угрозе, сказал Е. Мы в курсе всех учений и состояний боевой готовности Народно-освободительной армии Китая. Министерство обороны сможет отследить любые действия материка и передать информацию оперативному отделу. Каждый год оборонные учения проходят согласно заранее составленному плану реагирования на определенную угрозу, с учетом данных о положении
2: противника.
3: Заявил
1: Е. Он также добавил, что новые планы учений будут разработаны согласно недавно принятым тактикам обороны против угрозы со стороны материка. Группа из 43 российских туристов в восторге от Тайваня после недельного путешествия по острову, сообщили в Центральном агентстве новостей Тайваня. Туристы рассказали о своих впечатлениях местным СМИ 7 января, особенно отметив теплую погоду, приветливых местных жителей, а также историю и кухню. Члены тургруппы также рассказали репортерам, что довольны выбором экзотических фруктов. Тайваньское правительство открыло безвизовый режим для граждан Российской Федерации на 14 дней с 6 сентября 2018 года по 31 июля 2019 года. Бюро по делам туризма и Гранд Отель организовали туры для четырех групп российских туристических операторов, журналистов и блогеров, предоставляя им возможность побольше узнать о культуре острова и популяризировать его как туристическое направление среди россиян. Группа из 43 туристов прибыла на Тайвань 29 9 декабря в рамках 11-дневного тура по острову. В последние годы среднегодовая температура на Тайване продолжает расти. В 2016 и 2017 годах была зарегистрирована самая высокая среднегодовая температура в истории 24,4 градуса. В 2015 году среднегодовая температура достигла отметки в 24,3 градуса, а в 2018 году – 24,22 градуса тепла. В Центральном метеорологическом бюро отметили 9 января, что среднегодовая температура повышается на всей планете, и Тайвань не исключение. Профессор Государственного университета Джуньян Пэн Цимин отметил, что повышение температуры будет наиболее заметно в зимний период, в то время как средняя температура летом останется прежней. Средняя температура в декабре 2018 года стала третьей самой высокой с начала учета погоды Бюро в 1947 году и достигла 20,9 градусов тепла. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайваньской столице было до 19 градусов тепла, облачно. Завтра в Тайбе до 26 градусов тепла, возможны дожди. В завтра до 27 градусов тепла и ясно. А на юге острова в городе Гауссёне до 28 градусов тепла и солнечно. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за среду 9 января. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами далее в эфире передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
3: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Я продолжу сегодня рассказ о смысле встречи русских и китайцев, глубинном смысле, именно встречи, именно встречи, которая происходит в в мире совершенно новом, одновременно девственном и таким, каким мир еще не бывал. И это и есть действительный мир человека. В этом отношении Россия и Китай оказались просто очень счастливыми странами. Они смогли воспроизвести в тех моментах встречи русских и китайцев, собственно, процесс, так сказать, события очеловечивания человека. Я бы так назвал бы это событие. Потому что мало родиться человеком. Человеком нужно стать. А что это означает? Нужно, во-первых, открыть в себе человечество. И, во-вторых, взрастить в себе необыкновенно тонкую чувствительность, отзывчивость. Очень сильное нравственное чувство, которое делает человека частью мира, не подчиняя его другим и этому миру оставляя, позволяя ему оставлять все на своих местах. Я бы так бы это сформулировал. И вот такие э, в истории случаи были, и они являются венцом, так сказать, общения русских и китайцев. Этому общению было посвящено довольно много передач, но мне бы хотелось перевести этот разговор в новую, и более высокую плоскость. И для этого я выбрал, если вы помните прошлую передачу, две повести русских писателей, Дерсоузала Арсенева и гораздо менее, но незаслуженно менее известную повесть Михаила Пришвина «Женьшень». Обе они повествуют о том, как в глухом лесу Дальнего Востока, где-то на границе Китая и России встречаются русские китаецы. По разным поводам, Это люди очень разные, и они, и они живут в окружении очень разных людей, иначе и быть не может. Жизнь тоже очень разная, и если она настоящая, она не может не быть разнообразной. И вот эта дружба и позволяет человеку открыть человечность в человечестве, уж совсем если это прямо сказать. Для этого нужно уметь уступать и опустошать себе, и одновременно чувствовать мир, отзываться ему. Это задание азиатской, а равно русской мудрости жизни. Дружба есть, в сущности, единственная школа жизни. И в этой школе дружбы все призваны достичь невозможного. Поэтому все ясно ощущают, что слепы и беспомощны без учителя, что им нужен учитель. И только в дружбе мы можем прийти к осознанию того, что учители, друг, в конце концов сливаются в одном лице, в одном человеке. Мы начинаем понимать, что уметь и учиться нераздельны, ибо неразделимы учение и путь. В дружбе каждый становится невероятным, непостижимым, невозможным, удивительным. В ней каждый... Уходя от себя, уступая себе, дает прийти миру. Вот такая дружба созидает то, что можно назвать метацивилизационным пространством, где каждый момент жизни сталкивает с бездной неведомого. И такое пространство, должен сказать, знакомо каждому жителю Дальнего Востока, читай истинному россиянину, где еще и сегодня все напоминает о непамятуемом, беспамятном, отсвечивает невидимым. Так что заброшенный аэродром или казарма столетней давности странным образом сливаются с руинами тысячелетней давности. Это глубинная правда евразийского простора. И она выражена, помимо прочего, в неразличимости немыслимо древних рисунков и естественных трещин на камнях, складок, местности и остатков неведомых крепостей. Это, я бы сказал, фирменный знак евразийского пространства. Это мир, как бездонная марева жизни». Слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ о смысле встречи русских и китайцев, именно встречи, исторической встречи, в просторах Дальнего Востока, в просторах Глухой Тайги у Сурийского края, и то и о том, как это описано литературно в повестях Арсеньева и Пришвина, Арсеньева "Дорсу Зала" и повести Пришвина "Женьшень". И вот, если задаться вопросом, что составляет главный секрет этой неожиданной дружбы между двумя такими разными людьми, представителями таких разных народов, как герои повести Арсеньева и Пришвина? И вот мне нравится слово, как будто случайно оброненное Пришвином ближе к концу его повести – «живая тишина». Это слово очень точно определяет характер отношений в дружбе героев этих повестей, которые представляют собой схождение совершенно несходных величин. Здесь, чем больше вещи отличаются друг от друга, тем более они... Подобны. Так их можно эти отношения можно назвать формулой французского философа Симондона: Отношения без отношения или, по-другому, совместностью, чистой сообщительностью. Залог безбрежного многоцветия жизни ее непреодолимое, неукоснительное единство. Евразийская ширь побуждает искать идентичность в инаковости, как поступили герои повестей Арсеньева и Пришвина. Ведь и эти герои, китайцы, с одной стороны, или Гольд, хотя многие считают его ассимилированным китайцем Тазом, Дарсу Зала, ничего не знают о русском, а русском ничего не знают о китайцах. И тем не менее они связаны узами необыкновенно крепкой и теплой дружбы. Евразийская шель побуждает искать идентичность, как я уже сказал, именно в инаковости. Этот призыв идеально соответствует характеру русского народа, хотя бы потому, что трудно найти на земле народ, который больше других умеет враждовать самим собой, умеет не находить себя в своих. Но ведь и китайцы многоликие до такой степени, что часто не узнают друг в друге соотечественника. И как раз здесь мы видим семена подлинной всемирности, которая ведь никогда не будет формальным единством, формальным тождеством, каким-то национальным или даже наднациональным. В противном случае исчезнет человечество. Становятся понятнее и особенности русско-китайских связей, которые смутили ни одного исследователя. Например, способность обоих народов не замечать друг другу, даже будучи близкими соседями, живя рядом. Даже если русские десятками тысяч жили в Китае и среди китайцев. Об этом часто говорят русские, жившие в Китае. Но это не значит, что этого контакта не было. Он был, и его легко, это дружба, я имею в виду, Тихая, внутренняя, очень глубокая. И следы ее очень трудно, очень легко найти в мемуарах русских, которые жили в Китае. Интересно также, примечательно также и признание русских эмигрантов в Китае, что только вдали от родины они осознали себя русскими. Только встав по другую сторону мира, да, увидев свою родину не только издалека, но через непроходимую пропасть времен и расстояний, осознаешь свою принадлежность Родине. Мне видятся здесь не курьезы, а возможности раскрыть неизвестный пока потенциал жизни в модусе евразийской совместности. Напоминаю, что вы слушаете Международное радио Тайваня, передачу китаеведения Устные истории». Передачу ведет Владимир Малявин. В сегодняшней передаче я делюсь своими соображениями о глубинном смысле встречи русских и китайцев в глухих районах Дальнего Востока. Той встречи, которая так блистательно описана в повестях Арсеньева Дерсуузала и повести Михаила Пришвина «Женьшень», гораздо менее известный и, тем не менее, чрезвычайно важный. Это литературные произведения, в которых не просто описывается история контактов русских и китайцев. Эта история рассказывается, реально раскрывается в языке. И в этом их огромное, я бы сказал, неприходящее значение. Нам еще предстоит долго вчитываться в эти повести и вдумываться в смысл дружбы, которая связывала русского и китайского героев этих повестей. И я хотел бы продолжить, зачитав отдельные фрагменты повести Михаила Пришвина жень чтобы показать наглядно, как превосходный наш русский писатель изображает литературно вот эту природу этой дружбы. Повесть Пришвина – безусловный шедевр, и она стоит того, чтобы ее внимательно, медленно прочитать. Итак, я продолжаю свой рассказ о повести Пришвина жиншень Точнее сказать, я хочу познакомить вас, дорогие слушатели, с некоторыми отрывками из этой повести, которые отлично раскрывают природу связей, уникальных в своем роде связей русских и китайцев там, где они встретили друг друга, где им было предназначено встретиться историей, а именно в глухой тайге Уссурийского края и прилегающих огромных пространствах к этому району. Как я уже сказал, герой Пришвана, в отличие от повести Арсенева, бежал с русско-японской войны, бежал из Маньчжурии, захватив с собой ружьет. Он сделал свой выбор, в отличие от Арсенева, который выполнял служебные поручения. Вот как описывается его встреча с китайцами в лесу. К этому времени он уже несколько дней бродил по лесу, изрядно устал, оголодал, Вот что он о себе рассказывает. Я уже истратил все свои сухари и дня два питался белыми круглыми грибками. И теперь я увидел козла, который на голодуху был очень кстати, и я стал в него целиться особенно тщательно. Пока мушка бродила по козлу, мне удалось рассмотреть, что пониже козла под дубом лежал здоровенный кабан. Я перевел мушку на кабана, и после выстрела откуда-то взялось и помчалось целое стадо диких свиней, а на хребте, на обдуве всполыхнулась невидимая мне вся ходовая коза и помчалась стремительно вдоль майха к русской границе. В той стороне виднелись на сопках две фанзы с небольшими пятнами китайской пашни. Хозяева китайцы – Охотно взяли у меня кабана, покормили и дали мне за мясо рис, чумизу и еще кое-какое продовольствие. После того, как оказалось, что патроны, та же валюта в тайге, я стал чувствовать себя очень хорошо, довольно скоро. «Ходи, ходи», — сказал он мне, и кое-как по-русски объяснил мне. Три года тому назад этот распадок был захвачен китайскими охотниками. Тут они ловили и зюбров, и пятнистых оленей. «Ходи, ходи, гуляй, гуляй», — с улыбкой сказал мне китаец, — «ничего не будет». Эта улыбка и пленила меня, и в то же время привела в некоторое замешательство. В первый момент китаец мне показался не только старым, но даже очень древним человеком. Лицо его было сплошь покрыто мелкими морщинами. Цвет кожи был землистый, глаза, едва заметные, прятались в этой сморщенной коже, похожей на кору старого дерева. Но когда он улыбался, то вдруг загорелись черным огнем прекрасные человеческие глаза, кожа разгладилась, отсветились губы, сверкнули еще белые зубы, и все лицо во внутреннем смысле своем стало юношески, свежим и детски доверчивым. Так бывает... Иные растения в непогоду или на ночь закрываются серыми щитками, а когда станет хорошо, открываются. С каким-то особенным родственным вниманием посмотрел он на меня». Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я знакомлю вас сейчас, дорогие слушатели, с отрывками из повести Михаила Пришвина «Женьшень», в которых рассказывается о встрече русского с китайцами в тайге Уссурийского края. «Итак, китаец с каким-то особенным родственным вниманием посмотрел на меня», рассказывает герой повести – «Мало-мало кушать хочу», — сказал он, и повел меня в свою маленькую фанзу ручья в распадке под тенью манжурского орехового дерева с огромными листьями. Фанзочка была старенькая, с крышей с лесняков, обтянутых от сдува тайфунами сеткой. Вместо стекол на окнах и на двери была просто бумага. Огорода не было, зато возле фанзы стояли разные орудия, необходимые для выкапывания женьшеня. Возле самой фанзы ручья не было видно. Он протекал где-то под землей, под грудой камней, и так близко, что, сидя в фанзе с открытой дверью, можно было постоянно слушать его неровную песню, иногда похожую на радостный, но сильно приглушенный разговор. Когда я прислушался в первый раз к этому разговору, мне представилось, будто существует тот свет, и там теперь все разлученные, любящие друг друга люди встретились и не могут наговориться днем и ночью, неделей, месяцы. Мне суждено было много лет провести в этой фанзе. И за эти долгие годы я не мог привыкнуть к этим разговорам, как перестал замечать концерты кузнечиков или цикат. У этих музыкантов однообразная музыка. И через короткое время ее перестаешь слышать. Напротив, они, кажется, для того только и созданы, чтобы отвлекать внимание от движения собственной крови и тишину пустыни делать полной. Какой никогда бы она не могла быть без них. Но я никогда не мог забыть разговор под землей о того, что он всегда был разный, и восклицания там были самые неожиданные и неповторимые». слушали передачу «Китаеведение. Устная история». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. За прошедшие десятилетия Китаю удалось добиться высшей степени впечатляющих успехов И превратиться из отсталой сельскохозяйственной страны в одного из лидеров мировой экономики, включая и ее самые современные отрасли. В самом Китае и за его пределами это связывают с теми реформами, которые были проведены в 1980-е годы. В этой стране тогдашним лидером Китая Дэн Сяопином, которого справедливо считают архитектором, так сказать, нового, самого нового Китая, объявленному Дэн Сяопином социализму с китайской спецификой. Именно так он определил новый политический курс в декабре. Прошлого года исполнилось 40 лет. Что же происходит с китайской экономикой в настоящее время? Придерживаются ли нынешние лидеры Китая предначертаний Дэн Сяопина? Или постепенно происходит пересмотр принципов, на которых основывался в представлении Дэна социализм с китайской спецификой? Об этом... Сегодня в нашей передаче, которую я назвал так «Китай. Государство против экономики». Итак, кто же такой Дэн Сяопин? Возможно, некоторые из наших радиослушателей, тем более люди, принадлежащие к молодому поколению, так сказать, покопавшись в воспоминаниях, обнаружат, что имя вроде бы и знакомое. Однако, что за человек и чем, собственно говоря, он знаменит, сразу и не скажешь. Дэн Сяопин родился в 1904 году, а... Покинул этот мир в 1997 Это китайский политик и реформатор того социализма, с которым выступал его старший товарищ по партии Мао Цзэдун. Дэн Сяопин фактически руководил страной с конца 1970-х годов и до 1993 года. Придя к власти после окончания культурной революции, которая стоила Китаю чрезвычайно дорого, Дэн Сяопин приступил к проведению реформ направленных на создание китайской рыночной модели социализма. В частности, одним из первых шагов, предпринятых им, было упразднение народных коммун. Были созданы специальные экономические зоны, которые привели к развитию производства на основе привлечения иностранных капиталов и технологий. Руководство КНР стало активно поддерживать и частный сектор. Благодаря этим реформам, как утверждают специалисты, китайская экономика и смогла вырваться вперед и стать одной из ведущих в мире. Интересно отметить, что переход Компартии Китая к новой социально-экономической политике – сопровождался соответствующими социальными движениями как бы снизу общества. К примеру, 24 ноября 1978 года 18 крестьянских семей тайно подписали соглашение о передаче отдельным домохозяевам прав на землю оставив под договором отпечатки пальцев, поскольку в большинстве своем они были неграмотны. Согласно этому договору, землю передавали крестьянам, а в обмен они обязывались выполнять годовой план, спускаемый сверху по хлебозаготовкам. Это было первое подобное соглашение, поэтому крестьяне пообещали друг другу заботиться о детях руководителей деревни, если тех посадят в тюрьму или подвергнут казни. Также именно с аграрной реформы, в основе которой лежало неприятие опыта народных коммун и коллективного хозяйства, лежали и основы будущих экономических преобразований и успехов на этом пути. То же в настоящее время происходит в области политики реформ и открытости в современном Китае? Хотя в связи с юбилеем власти охотно отчитываются о достижениях, некоторые критики отмечают, что после прихода к власти нынешнего руководителя Китая Си Пхина что произошло в 2013 году, вектор развития страны изменился. Когда Сиденпин занял пост председателя КНР, все ожидали очередного раунда реформ в духе предначертаний Дэн Сяопина и в связи с этим дальнейшего снижения роли государства в экономике. Но Си Циньпин оказался более амбициозен или менее сведущ в экономических теориях и решил превратить Китай в политическую и технологическую сверхдержаву, используя для этого усиление государственного контроля в ключевых отраслях экономики. Одна из его главных целей, отмечают наблюдатели в области управления экономикой, состоит как раз в том, чтобы объявить конец эпохи реформ в духе Дэн Сяопина. критикой текущего политического курса партии выступили и некоторые известные в стране деятели. В частности, об этом говорил сын Дэн Сяопина, Дэн Пуфан, выступая на Национальном конгрессе инвалидов Китая. Он призвал нынешнее правительство сохранять трезвый ум и знать свое место, а также вести себя скромно и не пытаться руководить мировыми делами. Эти призывы однако противоречит текущей амбициозной внутренней и внешней политике Китая, хотя и соответствует основным принципам, которые были сформулированы Дэн Сяопином. Руководитель же Китая Си Цзиньпин, выступая в честь юбилея реформ, продемонстрировал совершенно другую позицию – в его заявлении было подчеркнуто, что никто в мире не может указывать китайцам, что делать, а чего делать не нужно. Он также подчеркнул, что реформы будут продолжаться, однако только в тех областях, где они нужны. Громадио планов нового китайского лидера можно представить, познакомившись с программой, в которой указаны основные цели экономики страны на ближайшие 10 лет. Эта политика выступает под общим наименованием «Сделано в Китае 2025». К ней прилагается детальная дорожная карта более известная как Зеленая книга. Название дано по цвету обложки этого издания. Впервые ее опубликовали в октябре 2015 года. над Зеленой книгой работали 25 китайских ученых и более 400 специалистов и представителей бизнеса. В книге четко указан план развития десяти ключевых отраслей, к которым относятся биотехнологии, современное железнодорожное оборудование, сельскохозяйственная техника, производство роботов, аэрокосмическая отрасль промышленности и развитие электроавтомобилестроения. Согласно «Зеленой книге» К 2030 году китайские компании должны занять 55% мирового рынка и 80% внутреннего китайского рынка интегральных микросхем. К 2025 году китайские компании будут контролировать 90% внутри китайского рынка электроавтомобилей и гибридных автомобилей. Также планируется доминирование в таких областях, как оборудование для автомобильной связи, производство роботов, оборудование для альтернативных источников энергии и некоторые другие направления. «Зеленую книгу» уже назвали некоторые наблюдатели реальной причиной начала торговой войны между США и Китаем. В Вашингтоне явно опасаются мирового доминирования продукции с маркировкой «Сделаны в Китае». Внутри же Китая это стало еще одной причиной обвинять Си Дзиньпьина в том, что он отступил, от Завета в Дэн Сяопина, который наказывал не привлекать на международной арене слишком большого внимания к Китаю. Некоторые китайские ученые, экономисты и даже некоторые чиновники винят председателя КНР в том, что он не использовал все возможности, чтобы избежать торговой войны и недооценил решимость американского президента Дональда Трампа. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Новости экономики». В следующий раз мы продолжим тему, связанную с экономической политикой в современном Китае. Всего вам доброго и до новых встреч!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в новом 2019 году. Несмотря на то, что год у нас новый, но в нашем расписании ничего не поменялось. Сегодня четверг, а это значит, что настало время вашей самой любимой и самой звуковой передачи «Звуки города». Из тайбейской студии вас приветствуют Валерия Гимранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, сегодня мы продолжим и завершим серию передач, посвященной игре на автомате под названием «Кран». В сегодняшнем выпуске мы со Светой также продолжим обсуждать о том, какие же призы можно получить, играя на данном автомате. А также, какие скрытые угрозы несет за собой небывалый рост числа магазинов с данными автоматами. Ой, держите свету семеро. Ой-ля-ля, ой ля
5: Кстати, если нет наличных денег, я вот в первый раз вижу, здесь можно заплатить
2: эм, здесь принятой на, на Тайване или в Тайбэе изи Для проезда в автобус, для проезда в метро, для оплаты, допустим, 7-11 есть такая карта специальная. И вот туда закидываешь деньги и приходишь для того, чтобы у тебя точно не было никаких проблем с оплатой, uh-huh. и чтобы тебя абсолютно ничто не останавливало от игры эти прекрасные автоматы. Для тебя установили здесь специальные вот эти устройства для снятия денег уже с Ну что, света начала снова. Ты видишь, как меня
5: затянуло? То есть, мне сейчас все равно на данный момент. Мне все равно. Так человек может вообще
2: голодным остаться. Да, да, да. На Тайване, кстати, был какой-то скандальный случай, что мама в семье она потратила как-то на эти автоматы, на игру в этих автоматах Как ты думаешь, сколько денег? 10 тысяч. Чуть поменьше. Она была не настолько, мне кажется, азартная. Она потратила 6 тысяч половину бюджета семьи на еду шесть тысяч она потратила на игру в таких автоматах но зато принесла домой Пикачу. Я не знаю, что она домой принесла, но денег она точно домой не принесла. Как мы уже сказали, здесь этих магазинов миллион. И я тебя сейчас поведу еще в одно место, которое да? намного больше этого. А То зачем есть... мы стояли здесь, Лера? Я тебя Веди. хотела познакомить, и тебе так это все понравилось. Я думаю, ну хорошо, Ладно, подождем. Веди меня быстрее туда, быстрее.
5: Света, что это? А, э, нет, мы не пришли на ферму, не думайте <с24> В этом автомате можно вытащить хрюкающую свинью
2: Да, но почему-то свинки там меньше, чем вот эта свинка, которая у нас здесь О, это если ты вытащишь 8 свинюшек в течение дня, то ты можешь обменять их на одну большую свинку. Вот оно что! Они что только не придумают здесь. А вот, кстати. Это одна дополнительная подтема к нашей теме, да? Пойдем вот к этому автомату и посмотрим, что здесь есть. Потому что, опять-таки, азиаты пошли Дальше. дальше. Они пошли yeah. дальше, они вывели эту игру на новый уровень То сейчас мы видим в автоматах Не только игрушки, мы видим в автоматах Также, как ты уже сказала, айфоны Мы видим в автоматах подушки Мы видим в автоматах одеяла. Мы можем найти в автоматах а, видеоигры на Sony Playstation а, Либо же вот, допустим В данном случае это брелки и наушники Получается... Вот, вот оно.
5: Я как взрослый человек, но любящий все-таки играть, могу прийти сюда и просто достать себе что-нибудь нужное, как одеяло или наушники.
2: Именно, если тебя выведет, конечно же. Да, да. То
5: есть я не обязана играть там, где мягкие игрушки, которые я не знаю кому подарить.
2: Именно, а еще знаешь что? Вот буквально... Когда это было? Это было в 2017 году. В новостях, по крайней мере, вещали, что китайцы пошли еще дальше. И китайцы, вместо того, чтобы класть вот эту вот непонятную, да, ерунду такую неживую, они положили в автоматы котят, живых котят. Нет. Да. Как? А где были защитники? Вот, я думаю, защитники появились после того, как, ну, защитники же в Китае так просто не гуляют. Они должны сами себя защищать не только животных. И да, я об этом узнала только буквально вот накануне, когда готовилась к этой передаче. И я думаю, Господи, какой ужас! Как так можно класть котенка в автомат? Кстати, да, я видела тоже недавно передачу
5: в какой-то азиатской стране маленьких черепашек и рыбок запаивали в брелки, где вода. И они там проживали сколько-то. Ты ты можешь купить брелок с такими мини черепашками, которые плавают. Там, или рыбками, но они через какое-то время задохнутся и умрут. И то есть
2: ты потом идешь выбрасываешь этот брелочек, и ты идешь покупаешь себе новый с такой же самой рыбкой. Да. Какой кошмар? Какой кошмар? Мне кажется, это, это тоже был Китай. Мне кажется, до такого безумия ну, могли дойти только они. Перегиб полный. Мне кажется, что все-таки вот этот вот рынок автоматов его нужно действительно регулировать, как это делают во многих западных странах. Это недостатки этой системы, но мы об этом поговорим немного позднее. Пойдем посмотрим, что у нас здесь еще есть.
5: Так, у меня осталась одна неделя, мне нужны подарки, много подарков Хорошо, давай попытаем счастья. Духи Angry Birds
2: Чем они пахнут? Наверное, птичками Слушай, здесь есть еще второй этаж нужно... Пойдем на второй этаж, посмотрим, что у нас есть
5: Лера, я хотела спросить, ты сказала, что у тебя есть э, тайваньские знакомые, друзья? Ты знаешь кого-нибудь, кто вот так азартно играет в эти автоматы и коллекционирует дома свою добычу?
2: Я не знаю таких друзей, наверное, к счастью или к сожалению, среди моих друзей таких нет, но я могу сказать, что однажды мы, когда прогуливались по ночному рынку мимо одного из таких магазинов, я увидела молодого человека, наверное, в возрасте 30-35 лет, и перед ним стоял такой большой мешочек с деньгами по 10 NTD, я не знаю, сколько там было, но там было очень много, а с другой стороны от него стоял пакет, куда он закидывал игрушки. То есть он не просто стоял и тратил деньги, он действительно вытаскивал игрушки. Я не знаю, как он это делал, но вот, да, пока он, видимо, не потратил все эти деньги, он не не отходил от автомата. Интересно так. Кстати,
5: однажды мы с подругами пошли и спробовали казино. Как это там мы? Зашли, посмотрели и немного совсем играли, но я увидела очень азартных людей, и среди них было немало азиатов. У нас в Гамбурге и женщины сидели лет 45-50, и они просто всю ночь проигрывали эти деньги или выигрывали
2: Как ты думаешь, с чем это связано? Почему даже в Европе все-таки, а среди азартных людей, по большей части, uh-huh. люди азиатского происхождения. Ну вот наверняка,
5: если ты вырос в Азии, может, ты уже с детства привык к такому, что можно поиграть, что-то выиграть. Есть какой-то такой азартный ген. Может, у них есть азартный ген?
2: Не мне кажется, этот азартный ген есть у каждого из нас. Просто ярко или неярко он выражен. Кстати говоря, а, то есть мы же понимаем, что здесь только 10 NCD, да? То есть да. ты даже 50 не можешь закинуть. Мы тут столько что с тобой. Выяснили, почему 50 ты не можешь закинуть? Потому что 50 это всего-навсего 50 Если уж играть, то играть по-крупному Сотню, тысячу, 500, две тысячи. Поэтому во многих автоматах по обмену денег, конечно, есть такая опция Что ты можешь поменять 50 на 10 Но эта опция заклеена полностью То есть ты не можешь поменять Чтоб
5: не мелочиться Раз пришел, так пришел
2: И я прочитала в United Daily News в интернет газете, да на их, на их официальном сайте, было написано, что по решению, значит, Министерства финансов на Тайване, бюджет был увеличен на 1,8, если я не ошибаюсь, миллиарда тайваньских долларов, и в связи с чем это было увеличено, то есть 60% от этого увеличения было как раз-таки увеличение количества 10 NTD в обращении в стране. И на вопрос, почему вы решили увеличить бюджет, и с чем это связано, и почему именно 10 NTD, было сказано, что в связи с растущим спросом на 10 на NTD, в связи как раз-таки с ростом этих магазинов, и в связи с ростом, Количество этих автоматов И меня это настолько шокировало И значит объяснение было такое, что Мы же должны отвечать потребностям рынка Мы же должны отвечать потребностям нашего населения И если они нуждаются В 10 NTD для того, чтобы поиграть В эти автоматы, почему mm-hmm. бы и нет Мы увеличим это как бы, количество и дистинктивов
5: обращений Это, наверное, в какой-то части поднимает экономику, да? Люди играют, фирмы
2: зарабатывают Тоже, если мы с тобой разговаривали о том, что это действительно весело, развлекательно интересно Давай поговорим об обратной стороне медали uh-huh. В 2018 году, на начало 2018 года на Тайване, на острове, было 600 магазинов 3600 магазинов и было более 10 тысяч автоматов. То есть это на самом-то деле, если мы посчитаем, то есть ты знаешь прекрасно наш 7-11, который на каждом да. углу. И вот если мы возьмем и посчитаем все 7-11, то вот количество магазинов автоматов, да, угу. то, что есть, оно превзойдет количество 7-11 на может Тайване. Быть. Да.
5: Я не могу поверить, я просто выхожу из квартиры. И вот пока иду куда-то, на работу, или просто... Даже ты не пройдешь и пяти минут, как следующий 7-Eleven будет, или следующий Family Markt.
2: Вот таковы факты, таковые факты. Это очень много. И это, кстати, рост начался буквально вот в последние, наверное, два года, то есть в 200 с лишним раз по сравнению с тем, что было пять лет тому назад на Тайване. То есть это очень много.
5: Это какой-то взрыв просто.
2: Именно, и вот, как бы наши китайские друзья, они же следят пристально за Тайванем, и в газете, в государственном информационном источнике, Женмин Джибао, если ты знаешь о таком, опубликовали, значит, свой анализ, потому что они тоже подошли к этому, значит, они проанализировали, почему такое возможно. А, Тайвань, который славится, в принципе, своими маленькими ресторанчиками с чайными, да, то есть это же все семейный бизнес, mm-hmm. то это, это грубо говоря, это малый бизнес. И Тайвань славится, то есть это основа экономики здесь. Mm-hmm. И они подошли к этому, они проанализировали ситуацию и сделали три вывода, почему это может быть быть, и какие угрозы могут быть. Во-первых, наверное, это одна из основных причин, это спад экономики. И люди, они сейчас боятся вкладывать в что-то, инвестировать во что-то более или менее а, стоящий сложное, грубо говоря, да, там с, с более высоким порогом mm-hmm. выхода на рынок. То есть, это те же самые ресторанчики, какие-то чайные, они боятся инвестировать. Плюс ко всему, это очень дорого. То есть, для того, чтобы открыть какой-то небольшой ресторанчик, либо чайную, а тебе придется в это вложить более сотни тысяч тайваньских NCD. Mm-hmm. То есть, опять-таки, тут у тебя, у тебя идет, наверное, и налогообложение, другое совершенно тебе нужны. И люди, которые будут обслуживать это все, тебе нужны будут ингредиенты Постоянно, mm-hmm. да, аренда, как бы это все на свете, как бы лицензии опять-таки. Если тебе не хочется заморачиваться так сильно, у тебя, возможно, нет таких больших инвестиций, ты можешь просто-напросто снять помещение, закупить эти автоматы и платить всего-навсего за аренду. Аренда зависит от того, где находится магазин, mm-hmm. площадь магазина, и все. То есть это начиная от нескольких тысяч mm-hmm. и заканчивая несколькими десятками тысяч, но mm-hmm. и все, то есть это не сотни тысяч, uh-huh. как с ресторанами. И это говорит о том, что действительно люди не стали бояться, наверное, либо они ищут просто-напросто очень простого заработка. Mm-hmm. И второй вывод, который они сделали, это что это даже, наверное, не вывод, это угроза такая скрытая от этих автоматов, uh-huh. что здесь в эти автоматы играют подростки, играют молодые люди, студенты, играют занятые люди. Mm-hmm. То есть играют, грубо говоря, я пошел, отработал на работе, а потом я пошел и играю в автоматы.
5: Yeah, да. Расслабился, хотя потом напрягся, если
2: проиграл все. Да, отключил, грубо говоря, свой мозг. Mm-hmm. А, и это говорит, опять-таки, о неактивности mm-hmm. населения. Они неактивно участвуют в каких-то важных вопросах. По сути, говоря, здесь нет никакого развития. В то же самое время ты получаешь какой-то свой доход. Да yeah. Учитывая, что большинство владельцев у них есть полноценная full-time job, как мы говорим, да, полноценная работа на полную ставку. Плюс такой вот бонус. Плюс побочный заработок в виде, да, прибыли от автоматов. И они, в принципе, не горюют, и они не переживают ни о какой политике, ни об экономике, они не заинтересованы в этом вообще. И это как бы характеризует современное население, что тоже не есть хорошо. Вот, и третья скрытая угроза, это опять-таки, как вот как ты сегодня сказала, что на Тайване безопасно, благо, что на Тайване безопасно. Дети, которые просто после школы могут свободно пойти и начать играть, либо вечером пошел гулять с друзьями. И вот они все собрались в этом магазине и давай просаживать свои деньги. Никто не знает, где этот ребенок. И никто не знает, когда этот ребенок вернется домой и что он вообще делает. Тайвань, конечно, безопасная страна, но mm-hmm. здесь тоже не без исключений. Это, конечно, все очень красиво, цветно и весело, но когда ты начинаешь действительно думать и вникать в суть этой проблемы, ты начинаешь видеть, что это действительно проблема. Да,
5: то есть. Не думая о чем-то, то есть первое, я... ой, ну почему у нас нет в Германии такого, да? Потом мы обсудили немного, раскрыли вопрос. Ага, видим побочные все эффекты и вот такие темные стороны этого.
2: Дорогие друзья, мы с вами прощаемся на этом. Новую загадку вы услышите в следующем выпуске передачи. И в следующем выпуске передачи к нам уже присоединится Ваня. И мы конечно же будем рады узнать каково ваше отношение к подобным автоматам и как вы считаете стоит ли регулировать распространение таких и использование таких автоматов в городах. Мы будем рады любому вашему мнению, а также отзывам о данной передаче. Спасибо вам большое за ваше внимание и оставайтесь с нами. С вами были Светлана Ваймер и Валерия Гемранова. До новых встреч!
0: Pienzi jiyogi tung walkway sha then walkani ping bushani